0: 哎，谁的音乐课本掉了？哎，是
1: 我的，好我的,我
0: 的，是我的,、嗯、我的，我的
1: ，我的，哎，我的。别急，让我来看看是谁的音乐课本。大家好，欢迎收听《谁的音乐课本掉了》，我们是 Live in the Moment， 我是小云，现在进入 EP 二，展演空间的音乐现场。Life in life house. 那首呢是老王的《这样就好》，这样就好，是我去的呃老呃第一场 Live House。那那个呢也是老王乐队的专场。对我参加的是2020年12月的老王乐队招募队日年末秘密集会，抢票抢的真的有够累，然后一直在就是票券交流板等，因为我那时候没有抢到。总而言之，就是听到了。那说回来，什么是 Live House 呢？其实 live house 就是小型的音乐演出场地啦，就相比演唱会而言，就它的场地规模其实不大。那在里面能做的活动基本上就是看表演。我接触 live house 的经验大概就是源自于听团吧。我自己是慢慢从喜欢的团呢去了解 live house。我觉得这个空这个空间呢，甚至有它的特性。有别于演唱会啊，或是呃街头艺人啊，或是呃街头表演啊，或是其他的表演场域，我从一开始对于这个场合的感想就是，呃，它比较便宜，<笑>一张票价大概就是六百、七百，可能到一千、一千五，哦，最多两千，真的是无法负担，所以其实就是。比如像我这样的穷学生，或是呃乐团嘛，像是学校呃的社团，他们要表演的时候，都可以比较方便的租借的场所。也因为这样，多数比较小型非商业唱片的团体或歌手，都会以这样的空间来办音乐会。那也因为空间小嘛，歌手跟团体跟观众的距离都是比较接近的。那我自己是觉得这样子会更有一种亲切感，就是在 l i f e house 里面这样。不过，简单讲到 live house 到底为什么会存在，可能会有一长段故事要说。刚刚讲到 live house 聚集着很多非商业，像是呃地下或是非主流。嗯，也有可能是像是大家说的，现在说的独立乐团，它的缘由也有一个呃大背景，它的起源是在欧洲，在欧美六零年代末产生的呃摇滚，像 rock bar、rock pop， 就是 l i f e house 的前身。那到后来，日本在一九七零持续发展的这项文化，也创造了呃 l i f e house 这个名字，同样就。造就了日本地下音乐的繁荣，然后大抵其实呃都是简单的酒吧，然后配上现场演奏，呃那些演奏的风格大概会是以爵士或民谣为主。回到台湾，在大约一九九零年代，也就是刚结缘的时期 ，Live House 这个名词其实是带着蛮浓郁的地下气味的。这可能是关于他们的风格，在那样的空间里面，大家唱的歌或是传达的思想是比较自由的，不受拘束的。那可能在呃巨大的唱片或是资本主义的市场里面，只有地下是他们的容身之处。他们也会称自己是呃所谓的地下乐团。那不过就是这些地下乐团呢，也因为他们的表演都在晚上进行，导致不管是呃地下乐团跟 live house 都被大众认为可能是比较呃危险的，甚至有些人会把那个 live house 跟夜店画上等号。在一九九六年也有进行过扫黄的活动，蛮多 live house 形式的酒吧都被波及，所以大家蛮。大家到后来就致力于划分，呃 l i f e house 跟其他呃夜店或是酒吧的差异。比如说，在一九九九年，闪灵他们就开创了圣界 l i f e house， 他们首次将 l i f e house 这样的名词放入店名，为了就是要让所有人了解，呃 l i f e house 这样的场域呢，它是以音乐为主体，然后不是呃媒体大众描绘下面的一些是非之地或是呃灯红酒绿的不良场所。再过一段时间，大概到两千年以后，音乐工业算是崩盘了。那唱片业感觉也已经慢慢的式微，加上科技的发展，整个音乐产业慢慢转移到呃艺人经济或是活动收益的，就是领域里面。那在这波趋势下，唯有现场演出的呃领域是呈现逆势的成长，并且越来越热闹。像是现在，其实呃有很多风格不同的原创音乐，已经慢慢变成大众能接受的主流。而每家 l i g h t House 也有自己偏好的风格跟路线，比如说民谣、摇滚、爵士、电音等等的，而且那些演出的有呃一定的水准。哦，这边补个题外的话，在一九九零年代中期以前的台湾音乐现场，其实大多数的乐团都是以翻唱国外乐团的歌为主。那观众呢，也往往就会依照他们的翻唱技术去评判这些乐团或是歌手的呃高低档次。如果有人是演唱就是原创的歌曲，多半就是捧场的人就比较少，或是大家就会嘘他之类的。那现在的情势反而大大相反。如果这个乐团它不是自己的创作，只会唱就是 cover 或是呃，就是别人写的歌，那其实，在 l i f e house 的圈子，他们也呃比较难生存下去，或是观众也不见得愿意付钱去看这样的演出。现在的原创音乐好像变成了所有乐团的预设条件。这个可能会可以说是原创音乐的一个大进步。那这边讲到，呃，其实蛮多乐团成名了以后，他们依然会在 live house 举办巡回演唱会，或是呃新专发表会。就其就。从这里就可以看见，说 l i f e house 对于音乐领域来说是一个蛮重要的呃根据地。不仅如此，除了欣赏音乐以外，台湾台湾也有很多呃很多的 l i f e house， 他们是结合艺文展览或是咖啡厅之类的地方，结合销售专辑的功能。那除了欣赏音乐以外，还会有很多不同的服务，可以让喜爱音乐的大家在。各种时刻都可以在 l i f e h o u s e 逗留，你可能一边听着歌，然后一边喝着咖啡，对，或是看个展览什么的。再加上现在科技的产业发达，然后让大家可以早早就已经可以在网络上下载音乐，不管是唱片还是专辑的那种需求也慢慢的减少，所以像是各类呃艺人或是乐团，他们演出现场的。能力其实就更重、更加重要。他们可以去透过现场演出去吸引歌迷，增加商商机，由此也可以见到 l i f e house 的重要性。那其实近年也有很多国外的知名乐团纷纷的来台湾巡演，然后也会以 l i f e house 为表演场地，足见 l i f e house 对于音乐界也是一种不可缺少的存在。嗯，其实刚刚说完 l i f e house 这个空间，不管是在国外或是到台湾的一些呃渊源流变以后，我们已经知道，到了现在 l i f e house 它在大众或是表演人员的日常都占据了一席之地。到了现在，其实已经没有什么人讲地下音乐这个词汇，多半都是以独立音乐。去改成在 Live House 表演的那群人，那独立的意思可能是只说不靠他们是不靠大公司的企划、行销、包装，或是不靠金主去挹注，从创作。演出到制作，全部都是自己来。或许他们的可能条件拮据吗？他们没有办法像大公司一样有大排场，但是他们却可以呃对作品、对自己拥有主见，稳扎稳打，后知实力，累积属于自己的观众。而在 l i f e House， 就是他们累积这些观众的空间。但现在，在科技或是音乐媒介的发展下，自己做音乐早就已经可能是现在这个音乐产业的日常，地上地下的分别好像也慢慢的变得模糊了。独立跟主流其实对于呃现在的状况来说，也是一种流动的形式或状态。独立甚至已经在变成主流音乐了。而 l i f e House 作为一个展演空间，它在现在已经解严或是地上化了以后，还有什么存在的必要？我觉得是一个可以讨论的东西。然而，在 l i f e House 里面，不管有多热闹，其实事实上他们的营业额还是有限啦。所谓的独立音乐圈，其实也还。远远不到像是大公司，呃，唱片公司的产业规模，而 live house 经营者也是相对辛苦的。像是相关法规对于展演空间的定位不是很清楚，那管区的开发也会造成经营者一定的负担。虽然现在流行音乐已经变成就是。政府重点的补助条目，官民的沟通也照以往有更多的进步，但是还是有蛮多障碍是需要克服的。如果政府可能可以花点功夫协助去排除各种法政令法规造成的困难，那就更能可能更能让音乐环境健康成长吧。OK， 那这边再回到我们一开始所谈的，为什么 Live House 重要，或是它成为一个音乐现场，它的特色到底在哪里？我想在这里举马世芳在之前在方格子所呃写的一篇社论，它就是浅谈《l i f e House》，他就讲到说，像台湾流行音乐之所以可以在过去几十几年、几十年成为我国最重要的文化输出，深深影响着那些呃华文世界里面的听众，除了相对开放的文化环境或是健康的市场机制，也千万不能忽视那些始终在生存线附近挣扎。挣扎，但是蕴含生机的 l i f e house。假设有人到了台湾，马世芳希望以最有效率的方式，呃，让带他们体验台湾创作音乐的精华，他就会请对方选一个 l i f e house， 比如说像台北的话，就是 The w a r 河岸留言、Lexi、女巫店、地下社会，然后请他做好心理准备去享受那些音乐。我想，我应该会跟。马上王老师有一样的感觉，我觉得 Life House 是现在不管是台湾的音乐人，或是观众，或是学生嘛，各种组组想听音乐的族群的一种重要的聚集社群。我们去除了听音乐以外，就是更好奇在音乐之外他们会做些什么。像我自己，像我自己去呃 Life House， 我其实有时候只是单纯想要去。听听看现在有哪些团，反正票价也蛮便宜的。然后呢，但是去了以后就会知道说，哦，这是这次的团很、嗯、很酷啊，然后就可以增加自己对于不同乐团的呃印象，或是不同风格的音乐的涉略。然后也因为我们在小场地，所以我们可以和呃这个乐团距离更近，更有很多机会可以互动，身体感受也比较强烈，那种 free free cho cho 的感觉，<笑>我觉得很难有其他空间比得上。而在这样的互动当中，我想呃在的文化就是从这些边这些小地方去表现的吧。对，好，那其实最后啦，我就给大家听我最近很喜欢的 cho cho 的。《落日飞车的》的《My Ginger》作为今天的结束，谢谢大家的收听，我是小雨，我们是《Life in the Moment》<是>。<笑>
0: You.、Mm -hmm.